0: les podcasts de France Stratégie.
1: Bonjour à tous, on se retrouve pour le deuxième épisode de notre podcast consacré à l'éco-conception, un puissant levier pour maîtriser l'impact environnemental des produits numériques. En effet, pour réduire l'ensemble de ces impacts, l'éco-conception des équipements et services numériques constitue un puissant levier d'action. Retrouvons Christophe Fernick, conseiller environnement de la CCI Hero. Et Caroline Vato, secrétaire générale de l'Alliance Green IT et directrice du département numérique responsable d'APL, pour un retour d'expérience de l'opération Green Concept des CCI d'Occitanie.
2: Merci de votre invitation pour présenter ce retour d'expérience. Donc, on va vous proposer un voyage au cœur de l'éco-conception de SAS numérique. Et pour ce faire, on, on pensait que c'était plus interactif de présenter en duo. Donc, je vais présenter ce sujet accompagné de Christophe Fernick.
3: Voilà, Christophe Ané, conseiller environnement à la CCI Hérault et coordinateur de l'action Green Concept pour ma maison mère régionale qui est la CCI Occitanie.
2: Alors rapidement pour aussi présenter les différents sujets, j'ai la chance d'être élue au bureau de l'Alliance Green IT qui est une association loi 1901 qui regroupe des acteurs engagés pour le numérique responsable. Euh, donc le, les principales publications que l'on fait sont toutes disponibles gratuitement sur le site internet de l'Alliance Green IT. Notamment, on, on réalise tous les deux ans un baromètre de la mise en place des pratiques Green IT en France. Donc là, on est en train de travailler sur la troisième édition et ça permet d'avoir un aperçu de quelles sont les bonnes pratiques mises en place à l'échelle des entreprises en France. Et effectivement, pour rejoindre les interventions précédentes, c'est un sujet qui est assez natif. Par ailleurs, on travaille avec l'ADEME sur une campagne de communication à destination du grand public. Euh, L'ADN de l'AGIT, c'est aussi d'être ouvert et d'être transparent dans notre fonctionnement. Euh, c'est pourquoi aussi on a, au sein de notre bureau, la chance d'avoir plusieurs fédérations et syndicats professionnels comme le GIMELEC, le IT et le Syntec Numérique. Euh au-delà de tout ce travail associatif, euh, j'ai un métier, donc euh, je suis en charge d'un département numérique responsable au sein d'une euh, société qui s'appelle APL. Et donc la marque Neutréo c'est liée à une société que j'ai créée en 2010 euh, qui euh, vise à accompagner les acteurs du numérique dans leur démarche environnementale. Et euh, la vie des sociétés étant, Neutréo a intégré la société APL, donc qui passe de TPE à PME maintenant. Et donc Green Concept, c'est une action collective qui est pilotée par la CCI Occitanie, dont on va vous présenter les résultats euh, aujourd'hui. Au-delà de ça, en fait, que ce soit avec tous les acteurs qui sont présents ici, euh, on est tous très attachés au sujet du numérique responsable. Et c'est pourquoi, en fait, il y a plein de gens dans la salle qui participent aux événements qui sont cités à droite, que ce soit sur euh, euh, animer des conférences sur le sujet... Euh, à Paris, en région, sur euh, les différentes thématiques du numérique responsable. Euh, rapidement, le, le numérique est euh, perçu de manière générale comme étant vecteur d'emploi, de croissance, de nouveaux modèles économiques, ce qui est vrai. Donc, Je vous ai remis quelques chiffres euh, qui sont présents ici sur le développement des données mobiles, sur la croissance annuelle des services cloud, les mètres carrés de data center, les objets connectés, les emplois en France et les volumes de données. Alors, selon euh, les instituts, euh, les chiffres évoluent, évidemment. Hein, c'est euh, des statistiques qui sont à géométrie un peu variable, mais en gros, la tendance est celle-ci. Néanmoins, ce qu'on ne voit pas, comme l'a précisé euh, Erwan et Frédéric, comme on et Frédéric dans leurs interventions, c'est que euh, le secteur numérique est aussi à l'origine de nombreux impacts environnementaux à toutes les étapes du cycle de vie, que ce soit au niveau de la fabrication. Donc, il y a beaucoup de métaux, comme l'a précisé Madame et terres rares dans les composants électroniques. L'industrie électronique est très gourmande en eau, en énergie, en produits chimiques, en matières premières, en métaux. Donc euh, c'est un enjeu environnemental fort, euh, sur lequel aujourd'hui on a peu de leviers directs, parce qu'à moins d'être fabricant de composants électroniques, euh, on a très peu d'entreprises en France qui le sont, on a peu de, de leviers, si ce n'est d'en utiliser moins et de les garder plus longtemps, comme l'a dit Frédéric. Les, un enjeu plus visible est celui de l'utilisation, euh, les consommations d'énergie liées à l'utilisation des différents composants des services numériques comme les terminaux, les réseaux, les objets et les centres informatiques. Un autre impact euh, qu'il est important d'adresser est celui de la fin de vie <coughs> et de la production des déchets électroniques, comment les collecter, comment les traiter, comment les recycler. Et donc c'est un enjeu qui euh, se joue à l'échelle mondiale parce qu'il y a beaucoup de transferts euh, transfrontaliers de déchets électroniques. Plus après, toutes les problématiques liées à l'usage qui apparaissent au fil des semaines euh, sur le droit à la déconnexion, sur euh, tous les impacts sociaux, euh, notamment la priv privacy, la sécurité, qui sont associés aux usages du numérique. Donc en conclusion, euh, la digitalisation de la vie, que ce soit la vie professionnelle ou la vie privée, euh, associée à l'augmentation du nombre d'objets connectés et de personnes connectées, euh, ont pour conséquence une explosion des usages numériques et de tout ce qui est associé. Plus d'usages, plus de données, plus de terminaux, plus de réseaux, plus de data centers. Alors quand on s'intéresse aux sujets environnementaux, face à ce constat, on se pose en général trois questions qui sont au cœur de toute approche environnementale. La première étant combien, par exemple, combien d'émissions de gaz à effet de serre pour réserver mon billet de train, combien de consommation d'eau pour écouter la musique sur un site de streaming. Donc ça c'est une première question, combien euh, la seconde, c'est qui, ou plutôt où se situent les impacts, qui a en sa possession les gros leviers pour réduire ces impacts environnementaux, et ensuite comment le faire. La problématique n'étant pas simple, car à trois questions se rajoutent trois couches euh, supplémentaires. La première étant que les impacts environnementaux ne sont pas uniques, mais sont multiples, c'est-à-dire que souvent on s'intéresse à l'énergie ou aux émissions de gaz à effet de serre. Néanmoins, dans une optique globale, il convient d'intégrer d'autres sujets comme les consommations d'eau, l'épuisement des ressources naturelles, la pollution des écosystèmes, la toxicité humaine. Par ailleurs, l'autre sujet étant que les impacts environnementaux se situent à toutes les étapes du cycle de vie des équipements, fabrication, utilisation, fin de vie. Et la dernière et non des moindres, c'est qu'une multitude d'acteurs se succèdent le long de la chaîne de valeur, entre les équipementiers... Euh, les constructeurs de data centers, les opérateurs télécoms, les éditeurs logiciels euh, les intégrateurs il y a toute un, une euh, série d'acteurs qui se succèdent, alors comment mettre en place une solution efficace qui euh, embarque toute la chaîne de valeur alors pour resituer un peu le, le sujet de l'éco-conception dans l'approche environnementale du digital je vous ai repris un peu les grands, les grands sujets qui euh, sont ceux euh, par lesquels les, entre que les entreprises considèrent aujourd'hui donc le premier, c'est le sujet le plus canal historique, on va dire. C'est les grandes entreprises qui veulent réduire l'impact environnemental de leur système d'information. Donc ce sujet, il est très bien. Il a débuté notamment beaucoup sur tout ce qui était optimisation de l'impression, optimisation des data centers, optimisation des postes de travail. Après, donc, il y a un autre sujet natif qui est euh, le numérique pourrait être une solution pour atteindre les objectifs de la transition environnementale. Euh, parce qu'avec des solutions digitales, on peut réduire, faire moins de transport, consommer moins d'énergie, consommer mieux l'eau. Et ça, c'est ce qu'on appelle le Green by IT. L'éco-conception se situe sur le troisième volet en bleu. Et là, en fait, c'est vraiment l'idée d'avoir une approche orientée service. Euh, à quoi servent tous ces mètres carrés de data center, ces réseaux télécoms, euh, ces CPU gigaoctets, ils servent à délivrer un service. Et donc, quel est ce service et comment, quel est son impact sur l'environnement et surtout, comment peut-on le réduire Et le dernier, qui est aussi très important, c'est comment justement euh, sensibiliser les utilisateurs à avoir un comportement plus éco-responsable de leur usage du digital. Et là, il y a de très gros leviers. C'est un peu le principe de... Si on a un bâtiment HQE, peut, il peut être très performant. Néanmoins, si tout le monde met le chauffage et ouvre les fenêtres en même temps, ça ne va pas marcher. Donc sur la partie sensibilisation, il y a un très gros travail qui est à... Alors, le sujet de l'éco-conception, comme l'a précisé Erwan, n'est pas un sujet qui est nouveau. Et donc, il y a 3-4 ans... Euh, à l'Alliance Green IT, on a euh, essayé de voir comment ce concept qui est utilisé dans l'industrie depuis des années peut s'appliquer aux services numériques. Donc on a consigné dans un livre blanc les grandes lignes de l'éco-conception des services numériques. Ce livre blanc, il a été soutenu par euh, une quinzaine de clusters et fédérations euh, à l'échelle européenne euh, et on l'a présenté plusieurs fois en comité de normalisation. Donc c'est euh, un sujet, je pense, qui fait consensus. Ce que l'on a mis dans le livre blanc, c'est très simple, c'est déjà la définition du service numérique qui a été présentée précédemment. C'est-à-dire qu'un service numérique, c'est l'association de équipements terminaux, donc qui peuvent être, pour répondre à monsieur, à la fois des smartphones, des tablettes, euh, des ordinateurs, mais qui peuvent être aussi des objets communicants, euh, les réseaux télécoms pour transmettre les données, euh, un centre informatique pour traiter et stocker euh, ces données, et plusieurs couches de logiciels qui vont s'exécuter pour euh, délivrer le service. Le service doit avoir une fonction, alors des fois, euh, comme, on soulevé, euh, comme ça a été soulevé lors des précédents échanges, euh, il y a plusieurs fonctions selon les, les, les profils d'utilisateurs. Par exemple, si on prend un réseau social, euh, la fonction d'un utilisateur, ça va être de récupérer des informations ou rester en contact avec euh, ses amis. Si on prend euh, le côté admin, ça va plutôt être collecter de la donnée en masse. Donc les, les fonctions ne sont pas les mêmes selon les profils. Euh, il est important de définir une unité fonctionnelle qui va être le maître étalon, qui va nous permettre de suivre l'évaluation de la performance environnementale dans le temps et de s'assurer qu'on la réduit sans transfert de pollution. Et euh, évidemment, un flux de référence. Donc dans l'éco-conception, l'éco-conception s'adosse en fait, à une méthode d'évaluation environnementale qui est l'analyse de cycle de vie. Donc l'analyse de cycle de vie, c'est une méthode aussi qui est standardisée, comme l'a précisé Erwan, et qui vise à euh, évaluer les impacts environnementaux euh, de bout en bout, euh, du berceau à la tombe ou euh, du berceau au berceau, <rire> euh, c'est-à-dire en prenant en compte toutes les étapes du cycle de vie. Donc cette méthode est standardisée, ça nous permet de trans transformer euh, des gigaoctets, euh, des mégabits de seconde en consommation d'eau, consommation d'énergie primaire, épuisement de ressources naturelles, émissions de gaz à effet de serre. Les points clés incontournables de toute démarche d'éco-conception, donc là, quels que soient les projets, euh, ces points doivent être mis en place, c'est définir la fonction et l'unité fonctionnelle, à quoi sert mon service, et en fait, plus on se rapproche de à quoi sert mon service, quelle est sa fonctionnalité, au plus on a des gros leviers de réduction d'impact, on va le voir par des exemples après. Euh, considérer toutes les étapes du cycle de vie du service, c'est-à-dire ne pas se concentrer sur la phase d'utilisation ou la phase de fabrication. Modéliser plusieurs impacts environnementaux pour éviter le transfert de pollution. Alors le transfert de pollution il peut se faire d'un impact environnemental à l'autre. Un exemple hyper simple, euh, je sais pas, vous avez un data center en Allemagne, euh, vous le dites, bah on va le transférer en France comme ça, on va réduire les émissions de gaz à effet de serre. Par contre, si on raisonne en monocritère gaz à effet de serre, on ne va pas voir qu'on induit d'autres impacts comme la production de déchets nucléaires, les consommations d'eau. Donc ça, c'est un transfert d'un impact environnemental à l'autre. Le transfert d'impact peut se faire aussi d'une étape du cycle de vie à l'autre. Euh, c'est pour ça qu'il est important de euh, prendre en compte euh, plusieurs indicateurs environnementaux et aussi les trois composants physiques de l'architecture technique du service. Les réseaux, les terminaux et les centres de données. Cette notion, elle implique, et ça c'est un point qui est non négligeable, d'internaliser les externalités. C'est-à-dire que souvent, si vous êtes éditeur logiciel ou si vous fournissez un service numérique, vous allez devoir prendre en compte dans l'étude des équipements qui ne sont pas forcément fabriqués par vous, achetés par vous, utilisés par vous. Par contre, ça va être des terminaux de consultation des utilisateurs. Donc, il faut intégrer une partie de ces impacts. Et ça, c'est un gros levier pour réduire l'empreinte globale. Et donc, le, le, un point aussi qui est très important, c'est que l'éco-conception impose de euh, renforcer le dialogue avec les parties prenantes. Donc, c'est se rapprocher des fournisseurs pour euh, qu'ils puissent nous proposer des solutions euh, ayant moins d'impact sur l'environnement. Se rapprocher des utilisateurs, ça c'est très important aussi, pour répondre au mieux à leurs besoins, éviter tout ce qui est euh, créer un besoin qui n'existe pas et qui ne répond à aucune attente. Et en, enfin, euh, c'est évidemment d'améliorer euh, les impacts sur l'environnement sans transfert de pollution. Sinon, on peut faire des ACV pendant 10 ans et on aura plein de calculs, plein de données, mais par contre, on ne s'améliorera pas. Donc cette méthode, elle peut s'appliquer à tout type de services numériques. On a parlé de banque en ligne, site web, marchands institutionnels outils de travail collaboratif et on va voir que dans le cadre de l'opération Green Concept, on a une très bonne représentativité euh, des secteurs d'activité et des typologies de services numériques qui sont, euh, ont été pris en considération. Donc Christophe, je te laisse présenter. Voilà,
3: donc si on en revient pour l'action euh, Green Concept, donc déjà comment est née la, la démarche il euh, faut savoir qu'au niveau régional donc, euh, la CCI Occitanie depuis plusieurs années menait des actions sur l'éco-conception de produits euh, donc principalement pour des entreprises industrielles et puis on s'est rendu compte qu'on a quand même une très très forte proportion d'entreprises tertiaires qui ne fabriquent pas de, donc, dans les services euh, sur notre territoire et qu'avec les démarches Strict euh, sur l'éco-conception produit, on laissait de côté un très grand nombre d'entreprises de toutes ces, ces dimensions environnementales là. Donc on a fait donc ça c'était les années 2000 euh, entre 2005 et 2013. Et il y a plusieurs actions qui y sont succédées et on a à partir de là mené de la, vieille, de la veille sur l'éco-conception de services. Euh, et il y avait peu de choses à l'époque. Jusqu'en 2015, où on a vu un retour d'expérience euh, d'une petite PME montpellierenne qui s'appelle OVA, de 15 salariés, qui a euh, mis en place une démarche d'éco-conception de, de son service euh, d'hébergement euh, cloud, dans cloud, et qui a réussi. C'est une, une action qui a été financée par l'ADEME hein, localement, un accompagnement individuel, et elle avait fait un retour d'expérience pour montrer qu'elle avait réussi à diminuer de 40%, je crois, l'impact environnemental de, de son service. Euh, voilà, donc ça nous a montré que ça a permis de mettre en évidence qu'il y avait des méthodologies qui commençaient à arriver euh, applicables à une petite entreprise de, de 15 salariés. Donc de là, euh, on a mis en place des, des, des réunions de brainstorming avec l'ADEME. Qui ont abouti euh, à, à monter euh, cette opération Green Concept, qui part aussi euh, euh, du constat que sur notre territoire, euh, on a donc le, de l'Occitanie, on a plus de 10 000 entreprises euh, dans le secteur du numérique, hein, qui génèrent euh, 50 emplois euh, directs. 50 000, pardon. Euh, nous, avons, euh, nous sommes la seule région de France qui possède deux métropoles labellisées French Tech avec Montpellier et Toulouse. Donc il y a vraiment un, un environnement numérique extrêmement riche, euh, des clusters dans le domaine du, du numérique, de la RD, des incubateurs, des accélérateurs. Euh, donc on a vraiment un écosystème euh, très très favorable sur ce, sur ce, sur ce secteur. Voilà. Un autre constat qui est vraiment important pour nous, c'est qu'on a 99% des entreprises qui ont moins de 50 salariés. Donc, euh, voilà, on ne peut pas s'intéresser, on ne peut pas laisser ces gens-là, ces entreprises-là euh, de côté. Toutes les entreprises ont un travail à faire hein, euh, pour la transition écologique, transition énergétique. Euh, et l'idée, c'était de voir comment est-ce qu'on pouvait euh, appliquer des méthodes euh, sur ces, ce tissu de TPE. Voilà. Euh, par le passé on avait aussi euh, mis en place des actions souvent avec l'ADEME et la région euh, sur l'efficacité énergétique l'éco-conception, je ne reviendrai pas et donc en 2016, concours de circonstances l'ADEME la, la, Occitanie et la région Occitanie euh, lancent un appel à projet sur l'économie circulaire et donc euh, l'éco-conception est une thématique hein, de l'économie circulaire et donc on a profité pour euh, soumettre ce projet de réflexion sur l'éco-conception numérique et donc euh, qui a été euh, donc, euh, la, de, comme ça l'action l'action Green Concept, donc, qui était euh, lauréat de cet appel à projet économie circulaire en, en région Occitanie? L'action euh, vise à accompagner sur trois euh, ans euh, 30 entreprises, donc trois sessions de 10 entreprises. Euh, en gros, chaque entreprise bénéficie de sept de journées euh, d'expertise, de, d'accompagnement expert sur l'éco-conception de services numériques. Et donc pour cela, la CC Occitanie a passé un appel d'offres. Euh, au niveau national, qui a été euh, remporté par un, un groupement de trois entreprises, euh, dirigé par euh, APL France Neutréo, donc Caroline Vatteau, euh, Frédéric Bordage, et puis euh, euh, Code, euh, ex-Code qui s'appelle maintenant LCI Bureau Veritas, hein, avec euh, Daniel Prunel. Euh, donc ces trois experts accompagnent euh, les 30 entreprises. Euh, et on leur a demandé un, un gros, gros travail de, de, de réflexion sur des outils. On en a parlé tout à l'heure pour industrialiser les méthodes parce que euh, sur ces actions, quand il fallait 15 à 20 journées pour accompagner une entreprise, euh, nous, dans Green Concept, on pouvait pas. On n'avait pas les moyens de faire ça. Donc, il fallait, il fallait en 7 journées trouver des solutions euh, pour pouvoir accompagner les entreprises, les sensibiliser et les accompagner. Donc de là, on, euh, de là a découlé toute une réflexion des trois experts sur mmh. euh, la mise en place d'une méthode d'ACV simplifiée avec les quatre indicateurs qui vous, qui vous ont été euh, présentés tout à l'heure. Euh, voilà, on a une démarche euh, un peu simplifiée euh, et euh, qui a été appliquée. La même méthode a été appliquée à toutes les entreprises accompagnées. En gros, il y a une journée de, de diagnostic, il y a un accompagnement sur six journées et ensuite, il y a une phase de restitution. Donc voilà ce qui a été fait pour l'ensemble des entreprises. Euh, quelques petits temps d'échange euh, à travers des, des ateliers euh, collectifs ou sur une journée, on avait trois ateliers de deux heures et donc on renie toutes les entreprises. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on réunissait pas uniquement les chefs de projet numérique, mais euh, on réunissait pendant ces ateliers aussi bien euh, le marketing, la communication, euh, euh, la direction générale quand il pouvait se, se libérer, euh, voilà, toutes les, les développeurs, les chargés de projet. Euh, les responsables achats donc on, on, voilà l'idée de ces ateliers c'était vraiment euh, de sensibiliser l'ensemble des équipes de l'entreprise euh, autour de ces questions de numérique responsable voilà. et c'est des moments d'échange extrêmement riches en action. Voilà, donc on, on vous présente aujourd'hui, hein, vraiment, il faut comprendre que l'action est, est encore en cours. Hein, il y a eu des échanges donc avec France Stratégie par rapport à, à vos ateliers, donc euh, il semble intéressant, ben, nous, qu'on accélère un petit peu euh, la communication sur les résultats, sachant que l'action voilà, est toujours en cours, elle sera, elle sera terminée au, en, enfin, au mois de juin. Donc euh, on, on va vous présenter des premiers résultats très partiels aujourd'hui, mais, mais il y a déjà des choses intéressantes à sortir. Il faut savoir que grâce au soutien financier donc, de l'ADEME et de la région, euh, c'est une opération, donc vous voyez, hein, cette journée d'expertise avec des, des experts euh, euh, sur un, vraiment très, très reconnus sur la place. Donc, euh, euh, c'est une opération qui a bénéficié de soutien. Il a fallu absolument euh, alléger le coût pour l'entreprise. Et donc, il y avait un coût qui était de 500 euros à 2000 euros pour les entreprises participantes. Euh, 500 pour les premières sessions, les TPE et 2000 plus pour on a ouvert à quelques grands comptes. Euh, voilà, l'idée, c'est qu'on a eu aussi, au fur et à mesure, on a eu à la fois des TPE, de la PME et du grand compte. Mais à, à grande majorité, l'action était destinée aux TPE. Donc, on a passé donc, trois, trois appels à projets pour sélectionner ces, ces des, trois, trois fois dix entreprises. Et donc, on, on a mis là les secteurs d'activité dans lesquels interviennent les entreprises pour vous montrer que... que on a vraiment tous les secteurs d'activité qui sont représentés, un très très grand nombre, euh, pour dire, voilà, une action sur l'éco-conception numérique, elle ne va pas concerner que la filière numérique. Euh, voilà, elle va concerner euh, l'agriculteur euh, qui... Euh, qui va utiliser des objets connectés pour suivre la pluviométrie et savoir quand ajouter des intrants, etc. Euh, euh, voilà, et donc du secteur de la santé pour des équipes médicales pour suivre des patients à domicile avec des, des, des applications, des, des réseaux sociaux pour, pour la e santé Donc voilà, c'est donc, extrêmement large. Bien sûr, on retrouve l'industrie, on retrouve le bâtiment, euh, et euh, l'autre constat, c'est qu'on a accompagné dans le cadre de cette démarche euh, le prestataire numérique qui intervient pour le client dans un domaine d'activité. Et donc sur certains cas, euh, on a accompagné le client, d'autres le prestataire et d'autres le binôme voilà, des deux entreprises.
2: Sur la cible des entreprises, effectivement, il y a une large partie, euh, qui a, donc on a un tiers qui a moins de 10 salariés et on a euh, trois quarts qui ont moins de 50 salariés. Donc, ça veut dire qu'en fait, ces démarches d'éco-conception et d'analyse de cycle de vie qui peuvent être très lourdes si on fait une analyse de cycle de vie hyper complète, hyper documentée, conforme ISO 14040, euh, on peut la simplifier euh, pour la rendre accessible à des TPE et PME euh, qui seront les grands comptes de demain. Donc, euh, l'idée, c'est d'inclure aussi toutes les entreprises du territoire dans des démarches environnementales, parce que le développement durable appartient pas aux grands comptes. Voilà. C'était aussi le message d'Air Green Concept. Sur les cibles de marché, donc 100% des entreprises ont des cibles B2B. Et après, de, de manière ponctuelle, d'autres peuvent avoir des cibles B2B2C. C'est-à-dire qu'elles vont commercialiser à un client qui, lui, va proposer le service à des utilisateurs grand public. Euh, Quelques-unes qui proposent directement aussi en parallèle aux utilisateurs grand public. Et euh, quasiment la moitié qui adressent des marchés publics. Ça c'était un enjeu fort aussi parce que dans tous les marchés publics maintenant il y a des clauses environnementales et sociales et du coup d'avoir participé à cette action ça leur permet de renforcer leur argumentaire et accéder à ces marchés publics alors après il faut que ça reste différenciant aussi. Alors on va vous présenter un exemple aujourd'hui, c'est une solution de monitoring des consommations d'énergie des logements pour réduire les consommations et calculer les charges. Alors, c'est un exemple lambda qui a plusieurs intérêts. C'est que, d'une part, la société qui développe ce CIS numérique euh, assemble les composants électroniques. Donc, on a une visibilité sur les capteurs et les différents euh, euh, objets communicants de cette chaîne de valeur. Et l'autre point intéressant, c'est que c'est une solution euh, qui vise à réduire... Donc, c'est le numérique pour réduire l'impact environnemental euh, des logements. Donc, il y a euh, à la fois la dimension euh, éco construction et aussi la dimension euh, it for green alors, comme, euh, suivant la méthode que je vous ai présentée jusqu'à présent, euh, on a défini une fonction. Donc la fonction, c'est suivre les consommations d'énergie du bâtiment. On a pris une unité fonctionnelle qui était affichée, les données euh, d'un bâtiment euh, et des logements qui sont inclus dans le bâtiment. Euh, les équipements concernés, donc on avait toute une série de capteurs, un concentrateur, une box ADSL, euh, plus après les terminaux de consultation des utilisateurs les réseaux pour faire circuler toutes ces données et une partie centralisée de serveurs hébergés en data center. La partie qui est maîtrisée par l'entreprise, c'est les capteurs, la partie qui va être dans les logements et aussi la partie qui est située dans le data center. Le reste, c'est des parties qui ne sont pas maîtrisées directement. Les différents protocoles de communication. Et donc, on a défini un scénario d'usage qui est un bâtiment de 2000 m avec 28 logements, 8 capteurs par logement, 40 comptes utilisateurs et donc 15 actifs. Euh, donc ça c'est le scénario d'utilisation qui nous a permis, donc euh, on a calculé combien il y a de capteurs euh, pour euh, ce bâtiment, combien de, de minutes utilisaient euh, les, les, les utilisateurs se connectaient à la plateforme, euh, combien de gigaoctets de données circulaient sur les réseaux, euh, combien de serveurs en data center, et donc on a transformé tout ça en impact environnemental, avec une méthode d'analyse de cycle de vie simplifiée. Euh, donc je vous épargne le calcul euh, ici sont présentés les, les résultats, donc sur la gauche en fait vous voyez un résultat d'analyse de cycle de vie simplifié, sachant que euh, un, un histogramme correspond à un impact environnemental et le code couleur correspond à un contributeur d'impact, donc euh, en gros l'éco-conception c'est assez simple c'est de voir quels sont les gros bâtons donc là il n'y a pas besoin d'avoir suivi une formation euh, euh, très, euh, très euh, approfondie pour comprendre que c'est le bleu et le gris et donc sur la, et sur la partie bleue, quels que soient les indicateurs, donc le premier indicateur, c'est les émissions de gaz à effet de serre mesurées en kilo équivalent CO2. Le second, les consommations d'eau en approche cycle de vie mesurées en mètre cube d'eau. Le troisième, les consommations d'énergie primaire exprimées en mégajoules d'énergie primaire. Et le dernier, c'est l'épuisement des ressources naturelles exprimées en équivalent antimoine. donc Donc le, les deux principaux contributeurs sont la fabrication et l'utilisation des terminaux. Bon, cela étant dit, en fait, on s'est dit, oui, mais les terminaux, quels terminaux Parce qu'on a plusieurs, il y a les capteurs, il y a les terminaux de consultation, euh, où le sont les gros impacts Donc, on a détaillé ce poste et on a le même, euh, la même représentation sur le schéma de droite. Et donc là, on voit qu'en jaune sont représentés les capteurs qui ont une pile, donc qui sont déconnectés du réseau électrique. En vert, les capteurs euh, qui sont connectés au réseau et le concentrateur qui est en bleu. Euh, on avait aussi intégré la, smart, la tablette, le smartphone et l'ordinateur euh, qui est utilisé par... Euh, les habitants de l'immeuble pour euh, suivre leur consommation, en fait, ceux-ci n'apparaissent pas du tout. Donc euh, on constate dans cet exemple, qui est un exemple vraiment spécifique, il ne faut pas non plus généraliser, mais que là, l'impact, il est du côté des objets. Euh, en parallèle, euh, on a évalué les, la mise en place des bonnes pratiques d'éco-conception logicielle, et donc il y a une bonne partie des bonnes pratiques qui étaient déjà mises en place, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font aussi déjà de l'éco-conception euh, sans forcément mettre un mot dessus. Alors, selon vous, fort de ce constat, euh, quelles pourraient être euh, les pistes d'éco-conception Alors, on peut étudier les pistes d'éco-conception au niveau du réseau, moins de bandes passantes, comment on fait pour faire moins de bandes passantes On envoie moins de paquets de données, euh, on les envoie moins souvent euh, au niveau des terminaux. Alors, les terminaux, est-ce qu'il y a besoin d'avoir 8 capteurs par logement C'est une question. Est-ce que 8 capteurs sont nécessaires Sachant qu'après, les capteurs, ils ont une durée de vie limitée, il va falloir les remplacer, ils vont casser, les gens ne vont pas s'en rendre compte, ça va induire des erreurs de mesure. Euh, donc cette partie capteur, bon, la partie data center, il y a aussi des pistes d'amélioration, mais on a vu que dans ce cas présent, c'était loin d'être le sujet principal. Et après, sur la fonctionnalité. Sur l'exemple en question, euh, qui est assez symptomatique de beaucoup d'applications objets connectés, on a plein d'objets qui sont répandus sur un périmètre, qui collectent plein de données, qu'on restitue tel quel à euh, tout type d'utilisateur. Sauf que euh, Madame Michu qui est au 4B, bah là elle avait euh, les DJU, donc les degrés jour unifiés, euh, ses consommations d'énergie, la répartition des consommations d'énergie par usage. Donc ça c'est bien si on fait l'iso 50001, mais je ne pense pas que Madame Michu fasse face de l'iso 50001. Euh, tout un la, la météo, tout un tas de données en fait euh, qui euh, qui sont très éloignées de la fonction principale du service. Qui, parce que quand on se situe du point de vue de l'habitant, ce qu'il veut savoir, c'est euh, même sa consommation, en fait, ce n'est pas forcément le plus important. C'est combien il va payer Est-ce qu'il est en train de surconsommer C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un appareil qui est branché, qui ne pas être branché Est-ce qu'il y a un axe qu'il peut faire pour réduire son, son, sa facture d'énergie Et euh, le dernier, c'est combien il va payer de charges Combien il consomme Combien il va payer de charges Et est-ce qu'il y a des actions à mettre en place Donc là, en fait, on se situe vraiment au niveau de la fonctionnalité. Et le service numérique, pour qu'il soit efficace, faut qu il faut qu'il présente juste ces trois indicateurs au final. Tout le reste est du superflu. Alors après, c'est vrai que quand on a les données, il y a un potentiel euh, illimité qui s'offre à nous. Euh, néanmoins, il faut savoir que ce potentiel il a un coût en termes de CPU, de consommation d'énergie, de gaz à effet de serre, etc. Donc il faut vraiment se recentrer sur l'essentiel. Dans le cadre de ce projet, en fait, on a identifié plusieurs euh, actions d'éco-conception. Donc déjà, travailler sur la fonctionnalité, euh, adapter les représentations à la cible, vraiment être au plus proche du besoin des utilisateurs. Là, on est sur la notion de euh, renforcer euh, le dialogue avec les parties prenantes. Un autre point, et non des moindres, c'est euh, celui du service commercialisé. Comme là, en fait, on se situe dans un exemple d'une entreprise qui vient du monde des objets, des objets, qui a fabriqué des objets connectés. Donc, ils ont travaillé déjà sur l'éco-conception de leurs objets mais en fait ils sont sur un modèle économique alors si vous suivez euh, les théories de Porter, en fait le fournisseur et l'utilisateur sont ennemis dans ce cas là c'est à dire qu'en fait si l'intérêt économique du fournisseur c'est que l'utilisateur achète de plus en plus d'équipements c'est le cas pour beaucoup d'équipements électroniques et l'idée, c'était en fait de transformer ce service avec des outils, de, des méthodes d'économie de la fonctionnalité et de passer à la commercialisation d'un service. C'est-à-dire que les capteurs ne sont plus vendus, mais ils sont mis à disposition des utilisateurs. Et l'entreprise, elle ne vend plus des capteurs plus une application. En fait, elle vend un service de performance énergétique. C'est-à-dire qu'en fait, elle reste, il n'y a pas de transfert de propriété des capteurs vers l'utilisateur. Les capteurs restent la propriété du fournisseur de services numériques. Donc lui, il a intérêt à ce qu'il y en ait moins, parce ça va coûter moins cher, à ce qu'il dure plus longtemps, parce que ça va aussi lui coûter moins cher et il y aura moins de non-conformité dans, dans la délivrance de son service. Et, euh, et du coup, il y a un impact environnemental qui est moindre. Donc ça, c'est un point qui est crucial et qu'on peut aborder qu'en étant en posture de conception, c'est-à-dire très en amont des projets. Donc ensuite, un autre point qui a été identifié, c'était de monter en, en service, en analyse. Euh, restituer l'entreprise, en fait, comme elle fabriquait des capteurs, elle n'avait pas forcément d'ingénierie en performance énergétique. Euh, L'idée, c'est de restituer, d'intégrer ces données, d'acquérir une compétence en interne de euh, euh, performance énergétique et de pouvoir devenir euh, euh, prescripteur d'actions d'amélioration. C'est-à-dire de dire, nous, on va récupérer vos données, on va faire des statistiques, on va mouliner tout ça. On a une compétence en euh, performance énergétique et du coup, Mme Bichu du 5B, on va pouvoir lui donner des conseils parce qu'il faut qu'elle change sa chaudière, qu'il y a des subventions éligibles, qu'elle peut changer son mode de chauffage, qu'il y a tel équipement qui est allumé toute la journée qui ne marche pas et que du coup, dans ce cas-là, en fait, on associe vraiment euh, instrumentation du bâtiment avec réduction des consommations du bâtiment et un intérêt pour, euh, pour l'utilisateur. Et dans ce cas-là, euh, le fournisseur et l'utilisateur euh, ont le même intérêt. Donc, il y a vraiment un, un, un déclic à avoir parce qu'initialement, la société, ils fournissent des capteurs. On leur dit, ben voilà, éco-concevoir, il faut arrêter les capteurs. ils <rire> me dit, ben vous êtes mignons, mais <rire> c'est quand même mon, la, le cœur de mon business. Et l'idée, c'est d'avoir une approche différente et qui permet à l'entreprise aussi de monter en valeur ajoutée et de s'assurer aussi une durabilité dans le temps. Euh, après, donc, effectivement, des, des, des actions sur les terminaux, allonger leur durée de vie... Supprimer les cap des capteurs, pas tous les capteurs, mais certains capteurs. Euh, réduire le temps de consultation pour euh, les utilisateurs. Euh, virtualiser les serveurs du data center. Renforcer la mise en place des bonnes pratiques d'éco-conception logicielle sur <rire> l'interface web. Et après, on s'est dit, bah, peut-être que euh, vous pouvez aussi associer votre usage à d'autres usages euh, environnementaux du bâtiment. Par exemple, votre solution, est-ce qu'elle peut favoriser euh, l'autoconsommation solaire Solution, est-ce qu'elle peut euh, intégrer d'autres pilotes monitoring du bâtiment et euh, suivi de la performance qui peuvent euh, faire passer des messages sur euh, le, les objectifs de la transition environnementale? Et évidemment, renforcer le dialogue avec les parties prenantes. Donc, dans ce cas présent, en fait, on voit euh, quels sont les impacts de la mise en place de ces scénarios d'amélioration. Donc, c'est euh, le schéma de droite, et euh, vous voyez sur euh, c'est assez simple aussi, il hein, n'y a pas besoin d'avoir fait des études supérieures pour voir que la barre bleue c'est le scénario initial. Et la barre euh, rouge, c'est euh, la mise en place des actions d'amélioration. Alors, pas toutes, mais une série d'actions d'amélioration. Et néanmoins, on voit que c'est assez radical. Sur les émissions de gaz à effet de serre, on, on divise par 5. Euh, les consommations d'eau sont divisées par 2. Euh, on a moins de 30% sur l'énergie. Et on réduit de 90% l'impact sur les ressources euh, euh, naturelles abiotiques. Donc, quand on repense à euh, toutes ces terres rares, tout ce coltan, aluminium, etc., bah, on se dit que si on peut diviser par 10... Ben, on a gagné en fait au global c'est un signal qui est très positif parce que sur 50% des projets que l'on a accompagné dans le cadre de cette action on réduit les impacts environnementaux de plus de 50% c'est à dire qu'on divise par deux pour une même qualité rendue, une même satisfaction utilisateur et dans un quart des projets on atteint le facteur 4 c'est à dire qu'on massacre les impacts environnementaux là en l'occurrence c'est radical et c'est très efficace euh, une autre conclusion de, de le, cette action collective, c'est que les, les profils d'impact environnementaux évoluent au fil du développement des services. C'est-à-dire que les questions qu'on va se poser lorsque le service est natif et qu'il a peu d'utilisateurs ne sont pas du tout les mêmes que lorsque votre plateforme, ça va devenir Yuka ou WhatsApp et que vous allez avoir plein d'utilisateurs. Donc, euh, y a, les questions ne sont pas les mêmes et il faut vraiment raisonner aussi au fil du projet. Euh, un autre point intéressant, c'est que dans tous les projets que Christophe a balayés, il y a beaucoup de projets qui ont une vocation IT for green, c'est-à-dire qui permettent d'améliorer l'impact environnemental d'autres services, d'autres secteurs d'activité. Néanmoins, quand on les a étudiés, au départ, cet impact, il est loin d'être évident. C'est-à-dire que toutes les applications qui disent on va faire une application, un service, pour réduire l'eau, pour réduire l'électricité, pour réduire les transports, en fait, tant qu'on n'a pas fait le, la balance entre les gains et les impacts, on ne peut pas s'assurer que le gain soit avéré. Et euh, dans une bonne partie des cas, le gain, il n'est pas du tout évident. C'est-à-dire qu'on a juste un transfert d'impact. C'est-à-dire qu'on va réduire les consommations d'électricité, mais à contrario, on va augment, euh, épuiser plus de ressources naturelles. Si on prend euh, les bâtiments sont truffés d'électronique pour censé euh, réduire les consommations d'énergie, euh, toute cette électronique a un point environnemental et aujourd'hui il faut aller vers de nouveaux modèles qui permettent euh, de monter en compétence et de dire bah, tous ces capteurs nous ont permis de comprendre le comportement des bâtiments et maintenant est-ce qu'on a toujours besoin de capteurs est-ce qu'on a besoin de les garder euh, 30 ans dans un bâtiment au bout de 3 ans de mesure on a compris comment fonctionnait le bâtiment, on peut créer de l'intelligence, créer des règles monter en valeur ajoutée pour euh, justement maintenir la performance environnementale donc ça c'est un point important euh, l'ensemble des bonnes pratiques, comme c'est une action qui est euh, financée par l'ADEME et les régions, donc les pouvoirs publics, euh, l'ensemble des bonnes pratiques et des conclusions vont être consignées dans un livre blanc qui sera public et qui sera apparaître euh, troisième trimestre 2019. Les principaux leviers d'amélioration qu'on a identifiés sont, d'une part, changement de modèle économique, euh, renforcer la communication avec les parties prenantes, éco-concevoir les terminaux, les objets, optimiser les réseaux, euh, optimiser la couche data center et cloud et euh, optimiser les, la couche logicielle. Les, des exemples de solutions, par exemple une solution de résultats, une solution de covoiturage, parking partage, euh, auto partage, on arrive à réduire entre 5 et 40% les impacts environnementaux. Alors je dis entre 5 et 40 parce que comme vous avez vu, on a étudié plusieurs impacts et que les, les, les baisses ne sont pas les mêmes selon les impacts. Une solution de web conférence, on a réduit entre 50 et 80% les impacts environnementaux. Vous utilisez tous euh, Skype ou euh, GoToMeeting ou des solutions de webconférence. Ben, dans ce cas-là, en fait, on a divisé de plus que deux l'impact pour participer à une webconférence de une heure. Euh, sur des solutions de traitement de fichiers vidéo, donc la vidéo c'est aussi un, un gros sujet, on arrive à réduire entre 50 et 70% les impacts. Sur l'agriculture de précision, qui est aussi euh, la digitalisation du secteur agricole, on se rend compte qu'il y a des gros enjeux parce que finalement de truffer les parcelles de capteurs, ça a un impact aussi. Mais si c'est fait intelligemment, on peut concilier transition environnementale et transition digitale. Des outils de catalogue en ligne et le pilotage énergétique des bâtiments. Donc dans ces cas, en fait, on arrive à réduire, vous voyez, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Euh, sur le, les conclusions, la suite des conclusions, donc il y a des gros impacts. Euh, C'est une démarche qui est efficace si on situe très en amont. Euh, il y a d'autres gains qui ont été observés euh, par les entreprises accompagnées. Euh, gains en compétitivité, visibilité, parce que finalement, elles avaient cette approche environnementale qui leur permettait de se différencier de leurs concurrents. Euh, euh, des gains business, c'est-à-dire qu'il y en a où euh, d'avoir cette approche éco-conception leur a permis de se positionner sur des nouveaux marchés ou de développer des nouveaux produits qui visent des, nouveaux, euh, des nouvelles cibles. Euh, C'est aussi, euh, ça a modifié leur positionnement stratégique, euh, ça permet de mobiliser les équipes. En fait, il y a une très grande appétence des équipes pour ce projet, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises du digital avec des populations qui qui sont attachés à des valeurs personnelles, euh, environnementales et sociales. Par exemple, ça va être des collaborateurs qui, au quotidien, trient leurs déchets, vont travailler en vélo, euh, réduisent leur consommation d'énergie, euh, mangent bio, etc. Et en fait, ils ne trouvaient pas dans leur contexte professionnel de cohérence pour intégrer ces sujets-là. Et là, en fait, on a trouvé pile le projet qui permet de concilier euh, les valeurs personnelles avec le, le, le développement de l'entreprise. Ce n'est pas le seul sujet, mais néanmoins, c'était un terreau fertile pour développer cette, cette action. Euh, améliorer les relations avec les clients. Comme l'a dit Christophe, il y a beaucoup d'entreprises qui sont venues accompagner de leurs clients pour dire ben voilà, on doit développer pour une société untel ce service. On voudrait qu'il soit éco-conçu, on voudrait faire ça ensemble. Donc ça valorise aussi l'entreprise, ça change la relation client-fournisseur, plutôt en partenariat. Et ça permet une cohérence sur toute la chaîne de valeur. Un point et non des moindres, c'est que l'éco-conception numérique peut être intégrée à des entreprises de toute taille. Et ça, c'est un point qui est super important. Euh, on vous a fait aussi un petit récapitulatif de quels ont été les facilitateurs et les freins pour mener cette action, parce qu'il y a eu quand même des freins, il faut pas le... <rire> donc les facilitateurs, c'est qu'au niveau régional, ça fait des années qu'on organise des événements sur le numérique responsable, donc il y avait déjà une bonne sensibilité euh, des acteurs, euh, que ce soit les entreprises, mais aussi euh, les clusters, les fédérations, euh, le, les acteurs publics. Euh, ces différentes organisations ont été associées à cette action collective. Donc on a eu des relais de la région, des métropoles, euh, de l'ensemble du réseau des CCI, des clusters de l'eau, de des métiers de l'eau, des clusters des énergies renouvelables, des bâtiments durables, euh, du cluster des métiers de l'électronique. Euh, voilà, tout un écosystème qui a participé au projet, évidemment de l'ADEME. Euh, le pilotage par euh, le réseau des CCI. Parce qu'en fait, on avait une étape de recrutement et le réseau des CCI, des acteurs de terrain qui connaissent ces entreprises et qui ont facilité le, le relais pour la mise en place de, de, ces, de cette action et facilité tout ce qui était le recrutement. Et euh, évidemment, la participation financière de l'ADEME et de la région, parce qu'une start-up de 5 personnes, ils veulent bien payer un ticket à 500 euros. Euh, par contre, si ça dépasse un certain montant qui est vite euh, <rire> atteint, euh, c'est impossible en fait. C'est impossible, donc euh, en fait, euh, c'est grâce au financement public que ces entreprises ont pu euh, éco-concevoir leur service numérique. Et ça, il ne faut pas le négliger, c'est un point important. Alors les freins il euh, y a quelques projets qui n'ont pas abouti parce que euh, la démarche n'était pas en ligne avec le planning des projets. Euh, les startups, up elles sont au four et au moulin à la fois et des fois en fait, ça tombe vraiment au mauvais moment et commence le projet mais ils n'arrivent pas à le terminer. Euh, les freins, ça pouvait être aussi la disponibilité des équipes, c'est-à-dire qu'en fait on a quand même minoré la contribution des équipes de l'entreprise mais parfois on pouvait avoir des problèmes de de disponibilité parce que justement sur les PME l'ensemble des collaborateurs sont mobilisés sur plein de sujets et on n'est pas comme dans des approches ou dans des grands groupes il peut y avoir des personnes qui sont dédiées à l'éco conception et où, du coup on a euh, des relais internes euh, manque de temps ou de ressources voilà, pour collecter les données et euh, aussi certains projets où euh, finalement en fait ils vont euh, délivrer un service à un client et on avait besoin de mesurer des données d'utilisation chez son client et les clients n'étaient pas toujours d'accord. Donc ça, c'était aussi un frein. Et euh, un frein au niveau des décideurs, c'est que euh, bah, l'éco-conception, j'ai envie de dire, c'est un peu comme l'innovation. Hein. On a du mal à calculer un ROI à court terme. Euh, vous investissez un euro dans l'innovation, est-ce que je peux vous garantir que dans un an, ça va vous rapporter 5 euros Enfin, je ne sais pas qui peut signer pour ça. Donc, euh, euh, ou alors, euh, <rire> tout le monde irait dans ce cas-là. Euh, donc voilà, d difficulté à mesurer un ROI à très court
3: terme. Voilà, donc euh, en conclusion, euh, bon, après on répondra bien entendu à, à vos questions. Euh, voilà, le, le, ce, ce qui est important de réfléchir aux, aux dispositifs qui pourront être incitatifs hein, pour euh, les entreprises. Euh, on l'a vu, une petite entreprise n'était pas prête à payer, aujourd'hui une start-up, à payer 10 000 euros de consulting pour être accompagnée sur ces questions-là. Euh, il faut savoir que les entreprises accompagnées, euh, leurs clients ne leur demandaient pas de faire de l'éco-conception, euh, en plus. Donc on a au plus ce frein-là. Euh, donc il y a là, il y a une vraie réflexion à ce, ce niveau-là. Euh, voilà, euh, On peut s'appuyer donc effectivement euh, sur euh, tous les environnements, les écosystèmes du numérique. Euh, ça, c'est vraiment un point fort. Alors, et je dirais numérique, mais pas que, parce que dans tous les clusters, dans les autres domaines d'activité, que ce soit la métallurgie, la plasturgie, l'aéronautique, mmh. l'automobile, etc., dans tous ces secteurs, vous avez des fédérations, vous avez des, profs, des, des clusters. Et, 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 ce, et vraiment, ce sont ces acteurs, aux côtés des CCI, qui peuvent être des, des relais pour, pour mobiliser les, les entreprises. Euh, voilà. On est aussi, on l'a vu... Green Concept a en quelque sorte industrialisé, inventé des outils facilement déployables, rapidement déployables dans le cadre de l'action. L'objectif, ça n'avait pas été de concevoir une méthodologie libre de droit et tout de suite opérationnelle. Aujourd'hui, les experts retenus dans l'appel d'offres de l'action ont la maîtrise de leur méthodologie. Et maintenant, effectivement, voir comment vulgariser les outils pour accompagner pour le plus grand nombre ou pour que le plus grand nombre puisse faire de l'éco-conception seul. Euh, et donc, euh, une des clés de, de réponse, c'est l'appel à projet Perfecto euh, qui, a été, euh, qui est lancé par l'ADEME euh, et notamment euh, euh, et dans lequel il y aura des outils dont le projet Nega Octet. Je ne sais pas si tu as prévu en parler. Oui, euh, voilà, et on va vous en parler tout à l'heure. Euh, voilà. Après... Il y a un point extrêmement important, c'est que tout ce travail qu'on a fait au niveau des, des chambres de commerce sur les terrains, dont tu es très cessé du territoire d'Occitanie, c'est du travail euh, qui n'était pas rentable. Euh, donc c'est bien parce qu'on était un établissement public, euh, financé par ce qu'on appelle la TFC, la, la, la taxe pour frais de chambre, donc euh, financé par de l'argent public, qu'on a pu aller euh, faire tout ce travail de sensibilisation et monter les actions. Euh, et qu'avec euh, tout ce qui se passe dans l'environnement des, des chambres de commerce aujourd'hui, nos, 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 nos ressources euh, fiscales tentent à diminuer de façon drastique, hein, plus de 50% en 5 ans et 75% d'ici 4 ans. Euh, voilà, se pose la question demain, est-ce qu'on est qu pourra toujours faire ce travail de sensibilisation Donc là, et, et si on n'est pas là pour le faire, qui le fera quoi enfin, voilà. Donc là, il y a un, un, des vrais éléments de, de réflexion. Et, parce que, encore une fois, on a dit, on a, le cluster du numérique chez nous, il y a peut-être 1000 adhérents dans le cluster du numérique, mais en tout, il y a 10 000 entreprises. C'est-à-dire qu'il y a 9 000 entreprises qui ne vont pas adhérer dans les clusters, euh, qui vont être un peu seules. Et, et aussi, la force des CCI, c'est d'être là à côté de toutes les entreprises. Et, et l'enjeu autour de la transition écologique, c'est vraiment de. Euh, Ce n'est pas d'accompagner que les grands comptes ou que les entreprises leaders, euh, c'est vraiment d'accompagner toutes les entreprises. Euh, voilà. Un autre point extrêmement important, c'est de voir comment euh, est-ce qu'on peut développer euh, les, euh, dans les cahiers des charges des entreprises, des établissements publics, euh, des grands comptes, mais aussi des PME. Toutes les entreprises qui, qui, qui lancent des consultations pour qu'on leur conçoive des services numériques euh, voilà. Comment faire pour qu'à terme, il y ait quasiment systématiquement des, des, des clauses environnementales, à minima demander que les gens soient, les équipes qui vont travailler sur les projets, euh, aient entendu parler d'éco-conception et été formé, ou, voilà une culture de, 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 de cela. Euh, on peut aller plus loin sur les outils à utiliser. Euh, donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment euh, un, point, un point important. Je rejoins la proposition qui a été faite tout à l'heure, euh, de voir euh, est-ce qu'il ne peut pas y avoir de, de l'imposition pour du grand compte, pour les établissements publics, comme ça, ça, comme, comme ça, comme ça est dans l'obligation de rapport RSE, par exemple, sur, euh, ou sur l'audit des bâtiments énergétiques dans, dans, le, dans, dans le grand tertiaire, dans les établissements publics. Est-ce qu'il n'y a pas intérêt à imaginer la même chose sur des, des, des règles d'éco-conception euh, des projets
4: numériques, des grands. Des grands des...
5: Très bien, merci beaucoup à tous les deux. On va ouvrir une phase de questions.
4: Euh, je voulais repêcher la première question que j'avais posée sur les, les différences de maturité entre les secteurs d'activité. Est-ce que vous avez remarqué des secteurs qui étaient plus en avance que d'autres sur la question de l'éco-conception de services numériques Et si oui, lesquels
2: Alors, sur l'éco-conception, en général, les secteurs qui sont les plus matures, c'est les secteurs qui ont des contraintes réglementaires. ouais donc on a vu que euh, de les directives euh, ROHS euh, sur euh, les composants dans les équipements elles étaient efficaces. On a vu que euh, l'étiquetage, alors après ça dépend de quelle réglementation on parle, mais par exemple euh, l'étiquetage de la performance énergétique sur euh, l'électroménager a fait que maintenant bah, tous les frigos ils sont A+++. Donc sur la partie euh, sur laquelle ils sont évalués, c'est efficace. Après je dis pas que c'est efficace sur le global parce que c'est peut-être des équipements qui durent moins longtemps et euh, qu'il faut remplacer plus souvent. Euh, néanmoins, un point qui est intéressant, c'est à partir du moment où on communique, on voit que à partir du moment où les consommateurs ou les acteurs, ils ont le choix, euh, ils vont, ça va favoriser les les, les produits qui ont moins d'impact sur l'environnement. Après, le, les autres secteurs qui ont bien marché, c'est les secteurs où en fait, euh, ils ont compris que développement durable, c'était pas incompatible avec développement économique, et du coup, ils ont euh, marketé le développement durable. Euh, on peut prendre un exemple super simple, il y a 10 ans, vous alliez acheter euh, vos courses en vrac, bah, c'était les gens qui n'avaient pas de moyens, euh, c'était pas très valorisé. Aujourd'hui, on va dans n'importe quel magasin de centre-ville à Paris euh, qui vend du vrac, c'est hyper tendance d'avoir ses bocaux, euh, t'as pas de bocaux, euh, voilà, t'es un pollueur. Voilà, donc, en, fait, en fait, je pense qu'il faut renforcer, utiliser les outils du marketing pour euh, marketer le développement durable. Je sais pas si Alors après, sur euh, la globalité des secteurs d'activité, euh, je n'ai pas de vision euh, super globale, mais c'est des éléments de réponse.
4: Euh. Est-ce que ce est pas les secteurs qui sont les plus intenses en utilisation du numérique qui sont les plus engagés Je ne sais pas, comme le secteur bancaire, le secteur de l'énergie, ou, ou est-ce que ce n'est pas une tendance qu'on remarque, celle-là
2: Alors, le secteur de l'énergie, je connais un peu, comme j'ai travaillé longtemps dans le secteur de l'énergie. Un des gros leviers, ça a été encore une fois euh, les contraintes réglementaires. À partir du moment où, euh, parce qu'historiquement, les acteurs de l'énergie, en fait, ils vendaient du kilowattheure. Donc plus vous consommiez de kilowattheure, plus c'était bénéfique. Donc encore une fois, les consommateurs et fournisseurs étaient opposants. Euh, avec les directives européennes sur l'efficacité énergétique, bah, les, les acteurs du secteur de l'énergie sont devenus des obligés et devaient faire faire des économies chez les utilisateurs. Donc là, en fait, on s'est mis à vendre des mégawattheures. Et là, c'était rentable pour l'entreprise et profitable pour le consommateur.
6: J'ai compris que, enfin, M. Fernique, vous disiez que la plupart des, des entreprises qui avaient bénéficié de, de votre accompagnement euh, n'étaient en fait, enfin, leurs clients au donneur d'ordre n'étaient pas demandeurs. C'est ce que vous aviez constaté. Ce qui me surprend un petit peu, parce que ça semble être en contradiction avec ce que j'entends de plus en plus de la part de nos adhérents, qui, euh, qui semblent... Euh, euh, au contraire, euh, s'intéresser au sujet parce que justement euh, leurs grands donneurs d'ordre euh, sont euh, en ce moment, euh, notamment euh, avec le levier du rapport RSE, euh, sont de plus en plus exigeants euh, de oui. la part de leurs leur fournisseurs. Oui. Donc je me demandais si, Alors, si voilà.
3: les grands donneurs d'ordre, vous avez raison. Et, Mais... et l'autre
6: et oui. point, pardon, c'est une fois que vous avez accompagné ces entreprises, est-ce que c'est un levier ah, J'ai compris que c'était un levier assez puissant parce que le, le nombre d'entreprises concernées était conséquent. Euh, Est-ce qu'ensuite, euh, ça peut euh, les, les faciliter euh, ben, le passage vers une certification euh, d'une norme AFNOR ou euh, une labellisation Et si tel, si tel est le cas, vers quelle labellisation elle, elle se tourne
3: Alors, il faut savoir que euh, vous avez raison, les grands comptes, beaucoup de grands comptes sont depuis longtemps engagés dans les démarches de Green IT. Euh, et donc là, l'idée, c'était de dire comment est-ce qu'on s'intéresse aux autres qui n'en font pas. Et là, le, le client de ces entreprises accompagnées, les clients, sont pas forcément des grands comptes. sont, sont aussi d'autres PME qui n'ont euh, peut-être jamais entendu parler du numérique responsable. Euh, donc, on s'attaquait à ça. Donc, on est allé voir euh, des, des, des opérateurs, des start-up, qui fabriquent des solutions pour elles-mêmes, soit pour d'autres PME, mais qui n'ont jamais demandé à intégrer ces notions-là, puisque personne leur impose et qu'on n'en a jamais entendu parler, euh, ou pas forcément beaucoup. Donc, on, on a vraiment... Euh, donc il a fallu trouver des arguments et donc et, et, et CPM disait mais moi je peux pas passer 10 jours de travail à mobiliser mes équipes sur un sujet où il n'y a pas de demande euh, voilà donc voilà la, la difficulté et donc il a fallu ben, montrer qu'il y avait des intérêts à, à, à s'en préoccuper on a ben, une, une, une des startups accompagnées qui était dans, dans le big data justement euh, qui, qui va s'amuse à scanner des prix euh, auprès de, de boutiques euh, et donc qui passait des, des quantités Énorme de, de données et la démarche Green Concept lui a apporté une réflexion en disant ben Voilà, au lieu d'aller as, aspirer des sites entiers pour aller, aller m'intéresser, analyser seulement une référence de prix, euh, et ben finalement, au lieu d'aspirer le site entier, euh, on va aller aspirer uniquement le, la référence produit et le prix, quoi. C'est tout. Deux informations au lieu de télécharger euh, des pages entières avec des images et des machins. Et donc, cette entreprise, ben, euh, elle a fait des grosses économies sur. Euh, ces euh, quantités de données euh, hébergées, et elle a même réussi à aller jusqu'à euh, baisser le, le prix de vente de son, son produit. Donc, euh, 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 et puis, elle, ça va beaucoup plus vite, elle ne se fait pas euh, blacklistée parce qu'elle est beaucoup plus sobre, et, et toute la stratégie de cette, euh, cette TPE, maintenant, euh, c'est le numérique responsable. C'était
6: euh, le deuxième voilà, et, aspect de ma question, et je crois que Caroline Vato l'a un peu abordé, c'est comment on capitalise, après, en termes d'image euh, et de processus euh, via ben, éventuellement euh, la normalisation ou la, ou la labellisation
3: Alors, dans, dans, les, dans les entreprises accompagnées, on a euh, une des entreprises qui, tout de suite après Green Concept, la première session, est allée... Euh, donc Green Concept concernait son service environnemental et cette boîte, c'était une était pas basse pour ne pas la nommer, qui doit faire 15-20 salariés dans les, les services numériques pour les, les entreprises. Euh, elle s'est dit, ok, j'ai intégré une démarche sur la conception des de produits, maintenant, euh, je voudrais... Euh, globaliser ça à l'échelle de toute mon entreprise, sur mes déplacements, sur le bâtiment. Et donc, ils sont allés vers des démarches de labellisation qu'on appelle Envol. C'est du management environnemental par étapes. Donc, c'est l'ISO 14000 qui a été simplifié et rendu accessible et peu coûteux pour des TPE et des PME. Et donc, cette entreprise-là est allée vers Envol. On a une autre entreprise qui s'engage maintenant dans le label Lucie qui est un label beaucoup plus global sur la partie RSE et adapté aux TPE et PME. Et on a d'autres qui sont dans l'ISO 14000. Voilà, Donc, il euh, y, y, y a des choses.
1: Poursuivons ce débat avec Amélie Boas, qui est maître de conférence à la faculté d'économie et de gestion de l'université aix marseille sur la thématique Green IT, un outil au service de la stratégie RSE des entreprises.
5: Merci, bonjour à tous. Genre je vais essayer d'être à la fois succinct et suffisamment clair puisque la tâche est ardue. Je conclue cette riche table ronde. Alors ce que je voudrais tout d'abord dire, c'est remercier France Stratégie d'avoir initié en fait ce cycle puisque on le disait en préambule, c'est un sujet qui jusqu'à présent n'attirait pas beaucoup en fait l'attention en tout cas au niveau grand public bien que ce soit un sujet qui date quand même de 2009 euh, on va dire si on regarde à quel moment il était en, en haut de la courbe du Gartner comme étant un hein, des, des buzzwords euh, à l'époque et puis très rapidement en fait il a été plutôt supplanté par d'autres euh, sujets, d'autres enjeux que sont euh, les clean technologies ou euh, tout ce qui va être plutôt des, des technologies très, euh, très concrètes et qui visent des, à traiter des problématiques ciblées alors que le green IT en fait est une démarche beaucoup plus global et c'est ce à quoi je voudrais m'attacher ici puisque à la base moi je suis pas du tout informaticienne, euh, je suis euh, donc maître de conférence en sciences de gestion donc plutôt sur le volet managérial les modèles d'affaires et donc la dimension stratégique de ces questions-là et donc ce qui est intéressant c'est qu'en fait on constate que le lien il n'est pas si fait de manière si évidente que ça par la plupart des entreprises, même de celles qui sont convaincues du sujet ou même de ceux qui sont dans ce domaine-là et je suis ravie de voir que ce matin, à l'inverse, ce lien a été fait de manière assez, enfin par quasiment tous, tous les intervenants. Et euh, ce qui est intéressant par rapport à ce qu'il faut noter en fait par rapport au lien entre RSE et Green IT, c'est que ce sont deux démarches qui sont fortement complémentaires euh, par euh, le, je dirais leurs enjeux, par leur euh, la façon dont elles sont adoptées par les entreprises et euh, en fait, elle se situe simplement pas au même niveau, c'est-à-dire que la RSE, donc qui est donc la responsabilité sociale des entreprises, euh, alors ici, je, quand on parle de RSE, on s'entend sur le fait qu'il s'agit vraiment d'une RSE qui va toucher les pratiques de l'entreprise, et pas de ce qu'on va appeler une RSE cosmétique ou périphérique, qui ne viserait qu'à faire de la philanthropie, ou à ne s'intéresser, je dirais, qu'à des éléments hors business. On est vraiment dans l'idée que l'entreprise, ici, cherche à transformer ses pratiques, à les rendre plus vertueuse, mais aussi plus respectueuse de l'humain, euh, qui est un des autres euh, piliers du, du développement durable. Et euh, en définitive, si on regarde la définition de, de la RSE, on est bien ici sur une question euh, d'intégrer euh, le, 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 la, la dimension RSE dans toutes les fonctions de l'entreprise. Par conséquent, ça veut dire que l'intégrer aussi dans la fonction système d'information, comme on dirait gérer de manière plus responsable ces ressources humaines, on va aller gérer de manière plus responsable les systèmes d'information. Et l'autre euh, l'autre aspect aussi, c'est que finalement, quand on regarde les enquêtes qu'ils ont qui ont été réalisées sur ce sujet, et notamment les, les travaux de, de recherche. Euh, par rapport à ça, c'était vraiment de, voilà, de souligner qu'en plus, la RSE est souvent évoquée comme un des moteurs d'adoption du Green IT. On, on parlait des questions de levier tout à l'heure et de qu'est-ce qui pourrait pousser, en fait inciter des entreprises à, à aller vers ce type de démarche. Eh bien, c'est prendre conscience qu'en agissant au niveau des systèmes d'information, on peut agir au niveau de la stratégie RSE de l'entreprise. Et donc, finalement, passer du local au global, euh, si j si, pour reprendre, je dirais, l'expression euh, dans ce domaine. Donc, c'est avoir cette prise de conscience qu'en fait, on, on est dans une démarche qui répond à des enjeux qui dépassent la simple sphère des systèmes d'information, mais qui concernent l'entreprise dans son ensemble. Et c'est vraiment ce qui a été souligné aujourd'hui par les différentes présentations. Et là-dessus, pour revenir à, à un objectif encore plus global, qui est l'objectif du développement durable ou soutenable, suivant l'appellation la, la, et la traduction qu'on souhaite adopter du, du terme anglais, en fait, il y a un enjeu de durabilité aussi qui, qui est présent dans les textes existants ou à l'heure actuelle en matière de, de développement durable. Et ça, c'est important aussi pour les entreprises de le dire, c'est qu'elles peuvent vraiment raccrocher, je dirais, ces démarches-là à des objectifs, je dirais, sociétaux, qui sont notamment le principe neuf de la du Pacte mondial des Nations Unies, puisque ce principe, pour vous, alors reprendre, je le connais pas par cœur, on, vous, on dit les entreprises sont invitées à favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de l'environnement. C'est bien une définition qu'on peut appliquer au Green IT. C'est une technologie, de l'information et de la communication certes, mais ça reste une technologie. Par ailleurs, il faut aussi maintenant euh, s'intéresser, puisque sont venus euh, s'ajouter à, à ce pacte, à cet outil qui est le pacte mondial, un ensemble d'objectifs visant à concrétiser la démarche, hein, puisque c'est aussi un des freins, souvent, c'est le manque d'aspects concrets, et la façon de se saisir de, de ces sujets, qu'il s'agisse de l'ARSE ou du développement durable ou euh, du Green IT. Donc il y a un ensemble d'objectifs, et là encore, dans certains de ces objectifs, on retrouve de manière très présente la dimension euh, technologie de l'information et de la communication et leur contribution à la fois sur l'aspect IT for Green, mais également sur le fait aussi de vouloir développer des infrastructures durables. Et là-dessus, je peux vous citer donc l'objectif 9 par exemple, qui traite lui de l'industrie, de l'innovation et de l'infrastructure, où on nous dit il faut bâtir une infrastructure résiliente. Et là aussi, c'est un vrai enjeu au niveau Green IT, la résilience de nos infrastructures quand on connaît la fragilité. En réalité, si on s'intéresse à la, enfin, au réseau à Internet. À, en lui-même et à sa gouvernance donc il y a cet enjeu de résilience qui est quand même aussi quelque chose qui est, qui est préoccupant je dirais pour, pour l'avenir et tout en également promouvant une industrialisation durable qui profite à tous et encourage l'innovation et on en est bien aussi dans cette préoccupation d'équité à l'égard euh, de ces ressources euh, qu'elles soient justement euh, l'économie de ressources matérielles ou l'économie d'énergie puisqu'il y a encore beaucoup de, de personnes dans le monde qui n'ont tout simplement pas accès aussi à l'électricité il faut peut-être aussi le, le replacer ici dans, quand on parle d'éco-conception logicielle. Il y a un autre objectif aussi, et donc il y a plusieurs, je ne vous lirai pas tout, mais il y a plusieurs sous-parties de cet objectif qui rentrent dans cette préoccupation aussi de durabilité des, des technologies de l'information et de la communication. Donc c'est l'objectif 17, et là on rejoint l'enjeu de renforcer le dialogue avec les parties prenantes, de renforcer les partenariats tout au long des chaînes de valeur, qui est centré sur donc les partenariats pour la réalisation de ces objectifs donc on voit bien que c'est un objectif transverse qui montre que le moyen pour parvenir finalement à la réalisation de tous ces de tous ces enjeux c'est la collaboration, c'est la coopération de l'ensemble des acteurs au sein des filières mais aussi entre les filières. Donc par rapport à, à tout ça en fait le, on a bien vu aussi qu'il y a aussi un, une double problématique puisque moi ma volonté ici c'est de, juste de reprendre euh, un peu de, de hauteur par rapport à des, des, ces sujets et de montrer que effectivement on est dans un, à la fois l'enjeu de la réduction des impacts on en a parlé donc le green for IT c'est à dire comment je vais agir sur ces différentes étapes du cycle de vie euh, des technologies euh, que ce soit la consommation des ressources, la consommation d'énergie à l'usage ou la problématique des déchets mais il y a également tout l'aspect effectivement du euh, l'IT for green qui lui va concerner plutôt la, la vision contributive et en définitive c'est aussi ça qui est important à valoriser je dirais dans, dans ces Merci. démarches c'est qu'on a deux approches on peut avoir l'approche anxiogène vision par le risque et se dire mon dieu mais quelle catastrophe en fait on, et en, en même temps on est en même temps que schizophrène parce qu'on utilise au quotidien ces technologies enfin, je vous le dis parce que moi j'ai fait une thèse sur le green IT et en permanence je me disais mais c'est terrible pour faire ma thèse je, je, je lance en permanence des recherches sur Google ou sur d'autres moteurs donc en permanence je consomme de l'énergie pour finalement montrer qu'il faudrait agir de manière plus sobre donc il y a, y a cette aussi ce, cet aspect un peu d'injonction paradoxale mais euh, qui euh, important aussi de souligner c'est que bah, il faut le, le voir dans sa, justement, dans sa complexité, dans sa dualité et considérer qu'avoir conscience des impacts négatifs tout en essayant bah, de, justement d'avoir de, cette balance, hein, de, de maximiser finalement le côté positif et et donc tout l'aspect euh, contributif qui peut porter sur plein de domaines, hein, que ce soit effectivement euh, la, la partie, euh, on en a parlé, amélioration aussi de, de, de l'aspect logistique, des transports, de, de tout un ensemble de domaines, ou des bâtiments intelligents, euh, des, euh, donc tout ce qu'on va appeler aujourd'hui l'intelligence, la, la santé intelligente, etc. Donc tout ça, c'est aussi euh, un, une partie, de, je dirais, de la, à la fois de, de la problématique, mais une partie aussi de la solution pour... Faire prendre conscience que ce sujet-là, il n'est pas que sanctionnant, il n'est pas que pénalisant, mais qu'au contraire, justement, on souligne l'opportunité, c'est ce qui était évoqué tout à l'heure, qu'en fait, c'est le côté empowerment, finalement, on peut s'en saisir à, tout à chacun et agir pour améliorer la, la situation. Par rapport ensuite à, à ce qui a été évoqué aujourd'hui, euh, qui est cette dimension de, de gestion finalement sous-jacente, sous, enfin sous hein, puisque derrière l'idée de l'éco-conception, euh, euh, c'est l'idée d'une la, la, de meilleure gestion des ressources. Alors, ici tout d'abord matériel, si on s'intéresse à, à l'éco-conception matérielle. Euh, alors, ce qui est intéressant aussi dans, dans ces, ces réflexions, c'est qu'il y a des enjeux effectivement au niveau de la conception puisqu'on peut aller chercher du côté, bah, aujourd'hui, des réglementations qui se mettent en place, que ce soit le devoir de vigilance ou des, des guides qui sont déjà en place depuis quelques années, comme le guide de l'OCDE, sur des chaînes, la mise en œuvre de chaînes d'approvisionnement responsables. On, a, on commence à avoir des, des démarches voilà, qui incitent les entreprises à mieux gérer les matières et à mieux les tracer, puisque en fait, l'enjeu est encore plus dans la notion de traçabilité du fait de la multiplicité des acteurs. Mais il y a également, et on l'a souligné, la volonté par ces ces réflexions, d'aller vers des démarches d'économie circulaire, et là aussi on peut se féliciter effectivement euh, de la, du travail qui est fait à, à aujourd'hui autour de la feuille de route de l'économie euh, circulaire, de, du projet également euh, achat circulaire responsable, puisqu'en en réalité on a souvent tendance dans ces problématiques à penser euh, à, à vouloir traiter les, les, les conséquences plutôt que de, de penser en amont et finalement en amont de tout ça on est bien dans la conception des produits oui, on est bien dans l'achat, la, l'approvisionnement et donc de revenir, j'irais, à la source euh, des problèmes et peut-être tout simplement bah, justement en réintégrant euh, des matières premières secondaires. Euh, et c'est euh, le travail qui a été évoqué sur le fait d'agir avec les éco-organismes pour réintroduire dans de nouvelles boucles de valeur un certain nombre de ces, euh, euh, des composants qui peuvent être récupérés euh, de, des déchets informatiques. Alors là aussi je pense que euh, c'est un des aspects importants du sujet, c'est la sensibilisation et l'information puisqu'aujourd'hui en fait, beaucoup d'acteurs, on le constate manquent d'information de, de, sur qu'est-ce qu'on peut faire de, de, de son déchet euh, et bien que la filière REP existe dans ce domaine là, je pense qu'elle a encore besoin d'être rendue plus visible par, euh, pour la, la plupart des acteurs Well, <laughs> Euh, sur la partie euh, utilisation euh, de, des ressources euh, ce qui est intéressant aussi c'est de noter que le, on, on, ça a sûrement été évoqué aussi dans, dans les autres cycles mais le, le Green IT peut aussi contribuer à une diminution du matériel hardware, notamment par des politiques de virtualisation euh, on est dans cette logique hein, de, de faire plus avec moins finalement en essayant de réduire l'espace le, bah, qui est euh, octroyé euh, à ces, ces ces machines, etc. Et euh, pour euh, l'autre aspect qui est en fait la gestion de l'efficacité euh, énergétique, euh, on peut tout à fait, alors elle a été évoquée mais euh, on n'en a pas, il enfin, n'y a pas forcément eu de, de point diffus là-dessus, mais il euh, y a une norme aujourd'hui qui, enfin, qui existe qui est la norme ISO 50001 euh, qui euh, incite les entreprises à mettre en place un système de management euh, donc de leur énergie et en ce sens on peut encore une fois remonter la question et remonter au niveau de l'entreprise et montrer que toutes ces démarches qu'on a évoquées ce matin s'inscrivent dans cette meilleure gestion de l'efficacité énergétique de vouloir contribuer et à, à, à cette réduction et ce qui est assez préoccupant c'est que euh, quand on, on regarde le, le poids des TIC, alors c'était une étude qui datait de, de 2008 qui avait montré alors on n'était pas à l'époque hein, dans le développement de, de tout ce qui, euh, ce qui a occupent aujourd'hui nos, nos, enfin les, les technologies. Euh, mais il y avait une étude qui avait montré qu'avec euh, la tendance de développement, euh, les TIC allaient consommer en 2030 autant d'électricité que l'humanité en consommait euh, tout entière cette même année-là, en 2008. Donc quand on sait qu'il y a parfois déjà des problématiques d'approvisionnement dans certaines même régions, je dirais, euh, on, on a un vrai enjeu aussi, donc d'où l'enjeu de la transition énergétique bien sûr, hein, mais euh, donc de, de montrer que je Justement, l'axe, il est aussi sur le travailler sur cette réduction de l'énergie. Euh, et c'est d'ailleurs un des, un des premiers vecteurs euh, d'économie qu'apporte la RSE. C'est-à-dire que quand on regarde les ressources les enquêtes qui sont réalisées, les premiers bénéfices que constatent les entreprises dans la mise en place d'une démarche RSE, et donc a fortiori, on peut y mettre dedans le, le Green IT, euh, c'est l'économie de ressources, et en particulier l'économie d'énergie. Alors Un des principaux freins qu'on peut noter souvent sur ce type de démarche au niveau de la, de la, des DSI, c'est le manque de visibilité, malheureusement par contre, de ce que coûte le, le, le parc informatique ou, ou les, les, ces systèmes-là en, en, en coût énergétiques énergétique, alors souvent pour des raisons très euh, triviales, euh, qui sont que euh, ce sont souvent des frais qui sont gérés par les frais généraux. Et par conséquent, le DSI n'en a pas toujours la visibilité. Alors, ce n'est pas toujours le cas, hein, mais c'est un des, un des points qui est évoqué souvent par, euh, par les DSI, c'est je ne connais pas, finalement, le coût énergétique de mon système. Je n'ai pas cette connaissance-là. Donc, ce que je ne sais pas, je ne le mesure pas, donc je n'agis pas dessus. Donc, c'est aussi bah, voilà, réussir à... Donc, on en parlait tout à l'heure, hein, remettre de, du dialogue, et puis tout simplement à essayer de développer une connaissance et, et des mesures de, de ce type de, de levier. Euh, et après parce que du coup les, les gains de, de, sont, sont évidents, hein, ça peut être la mise hors tension d'équipement, ça peut être le, le fait de prendre en compte aussi les apports d'énergie que, que dégagent les ordinateurs etc. Donc il y a beaucoup de choses à faire dans, dans ce domaine. Euh, alors, ce que je voulais aussi dire sur ce, sur ce sujet et le lien avec la RSE, c'est qu'on a beaucoup parlé de l'aspect infrastructure, l'aspect technologie. Mais et euh, il ne faut pas oublier que c'est quelque chose qui ne se limite pas en fait, à la dimension technologique. Et je voulais remettre le petit acteur humain au, au milieu, euh, puisqu'on n'arrivera à rien. Et là aussi, ça a été souligné hein, ce matin par les différents intervenants si euh, on n'implique pas l'ensemble des acteurs, euh, que ce soit en interne ou en externe, et euh, avoir le sentiment, parce que justement, et ça a été aussi soulevé par une des questions on, qui a dit mais finalement moi je n'agis que sur, euh, sur pas grand chose, euh, au contraire montrer qu que c'est parfois justement, et ça rejoint le, le colibri, mais c'est la petite goutte qui additionner, si on, on, on fait tous quelque chose dans ce domaine-là, ben finalement, ça, ça, ça va induire un changement. Donc, avoir conscience qu'on est tous acteurs et que ce n'est pas une lubie ou un dada d'informaticiens et que ce sujet-là, elle leur est réservé mais qu'au contraire, qu'on soit détenteurs de technologies, utilisateurs, on a tous le pouvoir d'agir de manière plus responsable sur, sur, ces, sur ces, ces usages. Et la dimension usage aussi a été évoqué sur le Green for Use. <laughs> Euh, et et là-dessus, c'est aussi d'arriver à, à prendre conscience que, euh, on est dans un... Une, en fait, il faut avoir vraiment traité le sujet en parallèle à chaque fois. C'est-à-dire que si on est dans une réflexion où le Green Active, finalement, est la traduction de la RSE au niveau du, du système d'information, eh bien, c'est intégrer aussi tous les aspects euh, sociaux qui vont avec et revenir tout simplement à une notion qu'on a beaucoup évoquée ce matin, mais qui est la notion du besoin. C'est euh, mon utilisateur, de quoi a-t-il réellement besoin et de ne pas toujours, euh, finalement, euh, laisser, euh, dans une forme de technodéterminisme, la technologie dicter, euh, ben, euh, je dirais, la, la, la finalité du, du développement d'une application ou d'un autre euh, support. Pour euh, ce qui est aussi des apports et des, des leviers et des, de, des gains qu'on constate à, à la mise en place de ce type de démarche, et si on la replace, encore une fois, dans une vision plus globale, c'est qu'effectivement, et ça a encore été dit, c'est un sujet fédérateur en entreprise, c'est-à-dire dire que euh, la plupart des personnes qui se sont engagées dans cette démarche constatent que ça a permis de recréer du lien en fait au sein de l'entreprise, au sein de l'équipe euh, SI puisque souvent les, les DSI, euh, bah, ils sont structurés aujourd'hui en mode projet, encore plus aujourd'hui avec la, les méthodes d'agile, etc. où on fait des projets ad hoc, enfin des, des, des groupes projets ad hoc. Et en prenant un sujet aussi transversal qui nécessite justement l'expertise et la vision de chacun, eh bien on va remettre du sens, on va apporter davantage voilà, de, 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 de dialogue aussi autour de ces préoccupations et puis c'est quelque chose qui nous réunit parce que ça parle de valeurs et que finalement les, les, aujourd'hui on a envie de revenir à des fondamentaux comme les valeurs de l'entreprise et ça peut être un levier de communication pour améliorer aussi l'image, le positionnement stratégique, la différenciation de l'entreprise, notamment aussi dans le recrutement des talents euh, qui sont à la recherche de ce type de, de démarche. Donc ça peut être quelque chose aussi très valorisant en termes d'avantages concurrentiels sur, euh, je dirais, le, le, le marché de l'entreprise. Euh, ce qui est aussi euh, important, c'est que sur euh, cette dimension fédérateur, euh, c'est aussi dans le lien que ça peut apporter entre l'ADSI et les autres directions métiers. Et du coup, j'étais ravie de, de voir qu'effectivement, dans le cadre du projet Green Concept, c'était l'ensemble des acteurs qui avaient été réunis pour échanger euh, parce que là aussi, il faut que chacun s'en empare euh, pour euh, que ce, ça puisse être euh, porté, je dirais, au, au sein de l'entreprise. D'où le, la suite qui est de dire que c'est un enjeu de communication hein, pour les DSI qui ont souvent du mal à se faire entendre euh, au niveau stratégique, parfois euh, des entreprises, puisque l'ADSI la voilà, et souvent vu, enfin, vu comme un centre de coût, on évoqué, l'a évoqué, la dimension aussi budget qui est importante, qui, qui est toujours évoqué et eh bien montrer que par ces démarches-là, on a aussi cette, cette capacité à contribuer à euh, la réduction de l'impact des autres activités, Montrer qu'on peut appliquer des choses qui sont de l'ordre de la, je dirais, peut-être de la feuille de route RSE de l'entreprise au sein de la, la direction informatique, c'est autant de, de moyens de finalement refaire le lien avec un sujet qui parle, à, je dirais, à, à tous les businessmen, qui est la performance globale de l'entreprise, c'est-à-dire sa performance économique, sociale, et environnementale. Et aujourd'hui, ben, sur le volet social, je dirais que le, les SI ont aussi beaucoup de, 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 de sources, de, je dirais de leviers pour pouvoir améliorer la communication, le bien-être au travail, ne serait-ce que par l'ergonomie aussi du poste de travail, euh, qui est un facteur important. Et pour finir, c'est un levier d'innovation aussi. Euh, alors, ça aussi, ça a été montré par un certain nombre d'études et les résultats de l'enquête qui a été évoquée ce matin montrant l'augmentation du chiffre d'affaires par le positionnement euh, sur de nouveaux marchés euh, soulignent cet aspect-là que en, en, la plupart des entreprises qui s'insèrent dans ces, dans ces démarches, qu'elles soient RSE Green IT, euh, voient euh, très euh, nettement un impact sur la capacité d'innovation de l'entreprise puisque ça va l'obliger souvent à agir sous contrainte. On l'a dit, hein, c'est une réflexion, c'est finalement on pourrait ne pas faire d'éco-conception logicielle compte tenu de, bah, du fait qu'il n'y a pas, on l'a dit, pas assez de demandes ou peu de demandes de la part des, euh, des clients qu'on n'a pas une vraie problématique de disponibilité de, de ressources qui justifierait cette contrainte comme on l'avait au premier temps de l'informatique. Néanmoins, s'imposer ces contraintes-là euh, et le, le faire de manière, je dirais, engagée, ça euh, conduit à développer euh, que ce soit des, des éco-innovations de produits, mais également de l'innovation de services. Et vous l'avez évoqué, c'est-à-dire que ça va souvent conduire l'entreprise à faire évoluer son modèle économique d'un modèle basé sur la, de la vente de biens un modèle d'économie de fonctionnalité où on va vendre un service alors c'est le cas effectivement de, de certaines entreprises dans le domaine de l'impression qui ne vendent plus des, des imprimantes mais vendent un usage que l'on fait qui est de pouvoir imprimer une certaine quantité euh, de, de, de papier chaque, chaque mois et, et en définitive c'est là où la valeur ajoutée aujourd'hui est la plus présente, c'est plus tant dans la détention la possession d'un service et l'industrie automobile l'a bien compris et s'oriente aujourd'hui vers ce type aussi de de, de démarche, mais de plutôt répondre à ce qu'attend le consommateur, c'est-à-dire lui apporter une fonctionnalité ou une unité fonctionnelle, comme on a pu en, en parler ce matin et donc pour, je dirais pour conclure et à apporter peut-être justement alors des recommandations si on, si on veut, mais c'est c'est plutôt de dire que euh, c'est d'arriver déjà à rendre visibles les actions qui sont déjà conduites au sein des, des entreprises sur ce sujet, puisque euh, beaucoup d'entreprises le font déjà en fait sans sans le savoir. Là aussi, vous l'avez évoqué en disant qu'ils ne mettaient pas toujours le nom dessus de, de l'éco conception, mais elles en faisaient. Eh bien, de, de montrer qu'elles sont déjà engagées, ça rassure. Parce que quand vous avez le sentiment que le sujet, il, est, il fait très techno, euh, il y a cette dimension Green IT, etc., on se dit, moi, je ne je, je connais rien à l'informatique, euh, on va le délaisser, puisque je dirais, on a souvent il y a une aversion... Euh, au risque naturel et une peur du changement donc alors que si on montre qu'en fait c'est un terme nouveau ou en tout cas qui sur lequel on peut englober un certain nombre d'actions qui sont déjà réalisées par l'entreprise euh, ça peut lui permettre de voilà de se dire qu'elle est déjà acteur du changement et qu'il suffit simplement de d'aller plus loin dans la démarche et pour aller plus, la, plus loin dans la démarche, eh c'est de faire ce changement dont je parlais, hein, du local au global, en allant voir ce qui est fait aussi par ailleurs dans les autres directions métiers, au niveau de la, la stratégie de l'entreprise, et voir dans quelle mesure ces actions isolées, qui sont souvent lors de, du bricolage, hein, c'est souvent des initiatives individuelles de personnes qui sont convaincues, qui ont la fille bricolo, euh, qui le font, mais sans cohérence et cohésion, et eh bien c'est d'essayer de voir comment tout ça peut être remis dans une politique plus globale de Green IT pour laquelle on va développer des outils de mesure, pour laquelle on va définir des objectifs, de sorte à maîtriser aussi un certain nombre d'effets rebonds qui peuvent être... Euh je dirais des effets collatéraux à des actions isolées euh, sans cohérence euh, d'ensemble euh, un autre aspect qui a été souligné c'est le dialogue, hein, renforcer le dialogue ça c'est clair et, et je pense que ça ne pourra passer que par euh, là que ce soit en interne ou avec l'ensemble de, des acteurs d'une filière agir sur les attitudes aussi environnementales des managers puisque si les managers eux-mêmes ne sont pas convaincus, ça va être compliqué je dirais d'inciter au changement Um et également bah, dans cette vocation là c'est peut-être de développer aussi les formations euh, je dirais dès l'école dès l'université je rejoins la dimension du kit pédagogique qui est essentiel puisque pour être enseignante à l'université euh, je fais malheureusement le constat qu'il n'y a aucun enseignement dans ce, sur ce domaine là même à l'heure de la transformation digitale il n'y a à ma connaissance qu'un seul master en France qui est dédié au Green IT qui est à l'université de Nancy qui est un master Erasmus Mundus euh, mais voilà il il y a peu de choses et pourtant c'est l'éducation est la meilleure arme pour je dirais changer le monde euh, comme l'aurait dit Mandela et euh, par conséquent c'est euh, je pense un des leviers sur lequel on peut tous euh, agir au niveau euh, bah, autour de soi vous demandiez bah, c'est peut-être déjà d'en parler euh, d'en parler autour de soi de sensibiliser ses, ses collègues sur euh, ce que ça peut nous apporter et euh, aussi d'un point de vue bah, justement euh, collectif. Euh, donc la sensibilisation et l'éducation constituent pour moi, je pense, le, le, un des premiers leviers et voies privilégiées pour la diffusion du Green IT. Merci beaucoup Amélie. Est-ce que nous avons des questions
0: Alors ce n'est pas forcément une question qui s'adresse directement à Madame Boas, mais euh, euh, je voulais savoir, on a beaucoup parlé des entreprises... Et Quid Par exemple, de, des institutions publiques, je pense euh, par exemple la fonction hospitalière où euh, le numérique euh, va de plus en plus se développer aussi avec euh, la médicalisation à distance. Euh, Est-ce qu'on commence à parler Est-ce qu'eux aussi sont sensibilisés au sujet par exemple euh, Est-ce qu'on en parle et puis, euh, savoir aussi, par exemple, dans la, fonction, dans la, dans la commande publique, est-ce que c'est quelque chose aussi qu'on pourrait intégrer, par exemple, dans les critères en fait, d'achat euh, et qui pourrait être un levier pour euh, pousser euh, l'éco-conception, notamment. Je ne sais pas s'il y a des choses qui sont faites là-dedans. Voilà.
5: Oui, alors je peux peut-être rapidement répondre, euh, ou en tout cas partiellement peut-être, mais euh, sur la, la sensibilisation je, euh, au niveau de, des organisations de publiques, je pense que même elle est souvent presque plus développée que dans certaines entreprises privées, parce qu'il y a ce rôle aussi de la volonté de l'exemplarité euh, de l'État. Et notamment, euh, lors de, de la réalisation de ma thèse, euh, on avait travaillé et euh, avec deux justement institutions publiques, un conseil régional et euh, un chu. Et, euh, et en l'occurrence justement, ils avaient dans le cadre de alors la, la, la refonte carrément d'un bâtiment et donc la conscience qu'il ne fallait pas travailler seulement sur le bâtiment mais aussi sur l'infrastructure, y compris l'infrastructure numérique. Et, et je pense que du coup il y a une vraie prise de conscience et même au niveau je dirais au niveau du CNRS par exemple. Nous, pour, euh, je fais partie du, du collectif donc, euh, du groupement de services EcoInfo. Euh, ça fait plusieurs années que EcoInfo travaille à enfin, avec les fournisseurs pour inclure dans les cahiers des charges et notamment les appels d'offres pour l'ensemble des matériels informatiques du CNRS, qui, quand même, représentent un, un petit poids hein, pour les fournisseurs, euh, sur l'intégration de critères, mais aussi de questionnements, c'est-à-dire les amener à se questionner euh, sur finalement leurs pratiques dont elles ne sont pas toujours. Euh, vraiment conscientes ou pour lesquelles elles ne vont pas nécessairement chercher l'information donc les forcer justement à être préoccupées par ces, ces sujets là euh, donc il y a des initiatives qui existent et je pense que la démarche achat circulaire euh, responsable euh, va aussi mettre davantage l'action je euh, enfin le, dirais le, euh, le, le point sur ces, sur ces enjeux là
4: sur une question par rapport aux métiers et aux compétences est-ce que vous avez connaissance de travaux qui auraient porté sur les métiers les compétences liées au numérique responsable on parle de, nous, de former de nouveaux acteurs, soit formation initiale, formation continue. La question, elle est surtout de quelles compétences il faut posséder pour être en capacité de mettre en œuvre une démarche de numérique responsable est-ce que vous avez connaissance de travaux qui se seraient intéressés à ça
5: Oui, il y en a quelques-uns, euh, mais c'est encore assez peu développé parce qu'en réalité, c'est quand même justement des sujets complexes et, et qu'il est compliqué de, de, de décrire une liste type de compétences parce que ça va aussi différer des enjeux de l'entreprise. Parce que si on est vraiment dans cette volonté de raccrocher euh, la RSE et le Green IT, euh, chaque politique RSE en fait, diffère d'une entreprise à une autre. Euh, et c'est bien tout ce qui a fait qu'on n'a pas vraiment de certification RSE, mais plutôt une labellisation qui reconnaît un engagement. C'est qu'en fait, ces sondes, à chaque fois, des... il y a une singularité de la démarche. Euh, néanmoins, effectivement, il y a quand même des, des compétences, je dirais, euh, génériques à, à avoir euh, qui, euh, qui relèvent aux aussi justement de cette capacité à penser systémique. Euh, parce que si on, on est justement uniquement spécialisé d'un sujet ou d'un autre, euh, le, le risque c'est de passer à côté de, des fameux transferts d'impact hein, qu'on a évoqué Et je pense qu'en fait c'est plutôt s'orienter vers des compétences de pluridisciplinarité mais ce qui est là aussi en fait souvent s'oppose à, à notre histoire où on est souvent plutôt dans des logiques de spécialisation même au niveau universitaire on va se spécialiser hyper spécialiser d'un sujet et qu'en général la pluridisciplinarité elle n'est pas toujours compatible justement avec un ensemble de, de points euh, donc là dessus euh, et je pense que ça c'est plutôt d'ailleurs une vision internationale euh, la plupart des, des recherches qui portent sur le Green IT euh, depuis déjà quelques années avaient souligné le fait d'avoir justement de développer cette vision beaucoup plus transverse des choses, cette capacité à être en interaction et en ce sens je pense que le rôle de l'acheteur aussi en entreprise est important parce que c'est un acteur qui est aussi en interface justement avec les différentes directions métiers et par conséquent c'est cette capacité à comprendre les attentes les enjeux de chacun presque, c'est presque plus une compétence finalement euh, de, de dialogue et, et d'échange que, que de, finalement de compétences techniques qu'on va pouvoir avoir néanmoins je rejoins le, le propos sur le fait que je pense qu'on a quand même besoin de former euh, nos générations au numérique et ce qui est un peu dommage aussi c'est que aujourd'hui c'est beaucoup le, les, alors, dommage ou pas mais c'est le, plutôt le privé qui s'est se, pris, euh, enfin, a pris ce, cette problématique à bras le corps on a eu bon, Xavier nil avec euh, l'école 42 euh, ensuite a été suivi par d'autres types d'exemples de, 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 similaires. Et, et là aussi, je pense que réintroduire ce, ce genre de, de, je dirais, de formation dans des universités ou dans des, euh, des écoles euh, serait aussi euh, importante. Parce qu'on a quand même besoin de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur pour ensuite être capable d'avoir ce regard critique et ce recul que nécessite une, euh, je dirais un sujet comme celui-ci. Avoir mis les mains dans le cambouis finalement pour euh, ensuite être capable d'être critique avec ça.
1: C'est ainsi que se termine ce podcast consacré à l'éco-conception, un puissant levier pour maîtriser l'impact environnemental des produits numériques. Merci de l'avoir écouté. A très bientôt pour d'autres podcasts de France Stratégie.
0: Retrouvez tous les podcasts de France Stratégie sur www.strategie.gouv.fr.